0: Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les Canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateurs environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés curieux et pédagogues avides d'impact et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Au cours de cet épisode, vous allez avoir la chance de rencontrer Julie Tinès. Éduquée au sein d'une famille militante, l'engagement fait partie intégrante de son code source. Petit à petit, ses convictions ont débordé des cadres politiques et personnels pour gagner du terrain dans sa vie professionnelle. Après une vingtaine d'années de vie parisienne, elle est retournée en Provence. Julie dirige l'activité de formation continue au sein de « The Camp » un tiers-lieu en pleine nature. À travers son métier, elle muscle nos cerveaux pour faire cheminer nos consciences. Vous allez découvrir comment et pourquoi elle a décidé de passer à l'action au service de la transition écologique. Attention, sa passion pour apprendre, agir et s'engager est contagieuse. Bonjour Julie Bonjour ton fil Facebook est nourri euh, par des posts au sujet de la protection des, des espèces. Mmh. Tu t'engages euh, pour différentes causes, sous différentes formes, mmh. que ce soit de manière personnelle, euh, professionnelle et même euh, politique. Mmh. Et je serais très curieuse de comprendre euh, quand et comment euh,
1: as-tu eu le déclic Alors, je dirais que le déclic a eu lieu... Euh, en entrant à Sciences Po, à Sciences Po Paris, en fait, euh, alors parce que le déclic conscient, puisque moi j'ai toujours eu un, un père engagé, on va dire, euh, enfin un militant, militant de la cause antiraciste, donc j'ai toujours été quand même un peu baignée par ses actions. Euh, il écrivait des, des tracts, il allait à des réunions, il parlait beaucoup, voilà, de, de cette lutte-là. Donc je pense que ça a forcément euh, laissé des traces. En entrant à Sciences Po Paris, évidemment, c'est une école qui est imprégnée de bah, d'engagements politiques divers et variés. Il y a vraiment un petit peu de tout, mais en tout cas, quasiment, en tout cas, tous les étudiants que j'ai croisés avaient euh, des formes d'engagement. Et donc ça a vraiment, euh, je pense, euh, appuyé sur la touche euh, enter, c'est-à-dire, vas-y, toi aussi, tu, tu, tu peux faire quelque chose. Et, euh, et donc j'ai commencé, alors sans doute parce que c'était Sciences Po, par des engagements, par un engagement politique, euh, voilà, dans, dans un parti, euh, avec euh, des actions de militantes de base, on va dire. Alors un, un poil techno sur les bords, c'est-à-dire que quand même mes forces c'était rédiger des choses, euh, plus que voilà aller coller des affiches à minuit le soir. Donc euh, organiser voilà des sessions, euh, des conférences, les animer, euh, rédiger des textes. Donc, c'était beaucoup ça. Et ça a duré assez longtemps, assez longtemps. Donc engagement politique, on va dire plutôt pour des causes, euh, voilà, enfin, le social. Donc euh, essayer de porter des valeurs de, bah, de valeurs socialistes, hein, on, on peut le dire. Donc euh, de solidarité, de d'un État fort, enfin différents éléments euh, liés au socialisme. Euh, et puis ça, voilà, ça a duré quand même assez longtemps puisque que Jusqu'à il y a trois quatre ans, j'étais encore sur ces, ces aspects-là. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai commencé à été touchée, être touchée par à dire la cause environnementale plus fortement. Euh, ça Et là, je pense que le, 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 le la petite bascule s'est faite par par des lectures, évidemment parce que le sujet est arrivé dans les médias plus fortement. Donc, j'ai commencé à lire pas mal d'articles, de livres sur l'écologie. J'ai commencé à suivre des comptes, euh, effectivement, sur Facebook d'associations engagées. Et puis, puis finalement, toutes ces lectures et ces engagements ont commencé à me faire basculer, on va dire, d'un engagement politique à un engagement civil pour l'écologie. Et ça a accompagné mon changement professionnel, effectivement. le départ de Paris pour aller à The Camp, qui est à Aix-en-Provence, a, je pense, concrétisé la volonté de faire des choses plus plus actives, plus concrètes, euh, tout en gardant le métier que j'aime, qui est donc le, l'ingénierie de, form- de formation, mais de le faire avec un lien plus fort avec l'environnement. Donc The Camp, effectivement, est un, un lieu sans, enfin, quasiment intégralement responsable, durable, avec euh, voilà. Interdiction du plastique sur le site, avec le recyclage de 80% de ce qui se trouve sur le site, un restaurant végétarien, euh, voilà donc pas mal de cases entre guillemets de la durabilité qui sont cochées sur le site, et puis la production qui est faite par The Camp en matière de formation mais aussi en termes de projet, parce qu'il n'y a pas que de la formation au sein de The Camp. Euh, c'est, c'est, cette formation porte sur, enfin euh, pas que, mais beaucoup sur on va dire, des sujets de responsabilité sociale et environnementale. Donc, dans mon métier, je suis maintenant sur ces sujets, donc euh, je les ai approfondis euh, grâce à à cette activité-là. Et puis le fait, je pense, de vivre sur ce site et de côtoyer énormément de gens qui sont engagés aussi sur euh, l'écologie, je vais dire le mot écologie, puisque c'est celui qui me paraît le plus juste, Euh, Ça a fait que j'ai encore plus, (rire) encore plus basculé, euh, et que ça s'est retrouvé dans ma vie personnelle. Puisque finalement, euh, je ne faisais pas forcément grand chose dans ma vie personnelle. à Paris, je n'avais pas de voiture, on ne peut pas dire que j'étais dans une surconsommation, mais quand même. Et là, j'allais dire, après trois ans, même pas un peu moins de trois ans à The Camp, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie personnelle, surtout en termes de consommation. Évidemment, euh, ce que je faisais avant me paraît paraît fou. Donc, euh, donc on passe effectivement d'un engagement qui, qui politique à alors un engagement écologique. Mais je retrouve la politique, puisqu'au bout d'un moment, le fait de faire des choses personnelles, de produire dans mon activité des, des éveils de conscience sur ces sujets, puisque c'est un peu ma mission en matière de formation, je me suis quand même dit comment aller plus loin, comment influencer plus de monde, comment porter ces idées plus largement. Et là, j'ai retrouvé la politique puisque je me suis engagée dans les élections municipales de ma ville d'Aix-en-Provence, et, et donc voilà dans, un, dans une association d'abord, mieux vivre Aix, qui a été euh, entre guillemets rejointe par EELV, donc Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, et pour essayer voilà de, 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 de que ces, ces idées soient concrètement réalisées sur le terrain local.
0: Quand, quand je t'entends, euh, c'est finalement le, le lieu qui a été euh, le déclic. Oui. Alors, c'est ah, l'espace, c'est
1: l'environnement. Absolument. Ça, c'est assez fou. Je ne m'y attendais pas. Euh, et c'était d'ailleurs, je pense, un, un trait de génie du fondateur de The Camp, euh, Frédéric Chevalier. Il, voulait, il tenait absolument à un lieu physique. Et, et sur le coup, quand je suis partie à The Camp, euh, je n'imaginais absolument pas que ça pouvait avoir... un un impact aussi fort que ça sur les personnes qui passent dans ce lieu. Alors, évidemment, ceux qui travaillent euh, entre 8 à 10 heures par jour, voire plus, encore plus. Mais euh, oui, le lieu, pourquoi Parce qu'il est en pleine nature. Il est très ouvert. L'architecture crée de la sérénité. Mais on est vraiment... On voit la nature de de tous les les bouts du site. On est dans une pinède. Et... euh, et tout, tout tend vers ça, tout tend à cette connexion avec la nature. Et en plus, voilà, donc de l'ouverture de la nature, euh, du bois, des, des herbes partout. Et ça, effectivement, le fait de... Plus de calme aussi, plus de, de silence, même si on n'est pas loin d'Aix-et-Marseille, mais ça reste quand même un lieu où il y a plus de, de sérénité en termes de bruit. Et ça, pareil, on ne se rend pas compte à quel point à Paris le bruit est, est omniprésent. On s'en rend compte quand on n'y est plus, mais <rire> c'est un... Je pense que c'est un facteur important de, de, de stress. Et donc, dans ce lieu, le fait d'y, d'y aller tous les jours, ou presque, ça a vraiment eu un impact. En fait, je me suis dit à quel point la nature bah, pouvait euh, faire du bien à l'être humain, pouvait vraiment le transformer. Les passages en nature... Ça, je n'avais absolument pas... Euh, j'étais très urbaine, très, 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 très urbaine. Je le suis encore. Mais euh, aujourd'hui, j'ai... Euh, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans la nature le plus souvent possible. Euh, j'en vois voilà, les bénéfices extrêmement concrètement. Les individus, en quelques minutes, sont mieux. On voit qu'ils sourient, se détendent très très vite. The camp, c'est très rigolo. Cool, vous avez un accueil, et ensuite il y a un chemin euh, un peu dans les herbes folles jusqu'au, jusqu'au bâtiment principal. Et moi, je fais beaucoup d'accueil à l'accueil, puis j'accompagne les gens sur ce chemin. Et euh, rien qu'entre l'accueil et le bout du chemin... C'est pas tout à fait pareil, donc je me suis dit c'est fou. Euh, l'entrée dans ce lieu euh, détend, on voit les gens euh, plus plus relax. Euh, alors que voilà, c'était beaucoup de cadres sub, de dirigeants. Donc impact important de la nature. Donc ça c'est une vraie révélation. Bien sûr, aujourd'hui ça paraît. Belle image, belle <rire> image.
0: Tu accompagnes les gens sur Exactement. le sur le chemin. C'est vrai, c'est ça fou. Et justement. Euh... Quelle est la réalisation au service de la transition écologique et, et solidaire, ou bien euh, au service d'une transformation, hein, dont tu es la, la plus fière
1: Alors, bah c'est... on va dire que c'est un programme qui est le plus transformateur que j'ai, que j'ai pu mener, qui est une retraite. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode, mais euh, quand je suis arrivée à The Camp il y a 2-3 ans, c'était vraiment un peu le début, enfin même le mot retraite en français, on n'ose pas le prononcer à tel point qu'on l'a fait en anglais. On a fait leadership retreat pour ne pas prononcer en français le mot retraite, alors que le programme est en français. Enfin, se, se fait en français. Cette retraite, donc, elle, c'est deux jours et demi, et c'est c'est un cheminement. On reprend cette idée de chemin. C'est un vrai chemin euh, basé sur mmh. la théorie U. Donc, pour ceux qui connaissent, donc c'est vraiment la forme d'un U. Donc, on va en gros, on va creuser profondément dans ces euh, ben justement, dans ce qu'on a dans le vent, dans ses convictions, dans ses valeurs. Euh, on va chercher au plus profond ce qui nous ce qui nous meut. Et puis, on remonte jusqu'aux actions concrètes, qu'est-ce qu'on veut faire et quel chemin de vie on veut prendre. Est-ce qu'on garde le même ou est-ce qu'on change un petit peu de chemin de vie pour nourrir ces nobles buts Et ce programme-là, il y a eu quatre promotions de participants, donc à chaque fois à peu près une dizaine de personnes. Et donc, pareil, alors je les voyais au début, je les accueillais, etc on discutait, puis je les voyais à la fin du programme, et là encore, euh, ce n'étaient pas les mêmes personnes au début et à la fin, alors encore plus fortement qu'à l'entrée de The Camp, mais vraiment alors avec beaucoup évidemment de de, de larmes, d'émotions sur la fin, de, de, de câlins, à cette belle époque où les gens se faisaient des câlins, euh, donc c'était assez impressionnant à voir, et ça, c'est un programme qui m'a... Alors, qui porte justement hein, sur euh, des nobles buts, mais comment l'individu se connecte aussi à, à plus grand que soi. Alors, plus grand que soi, ben, c'est euh, en gros la planète. Et donc ce sont plutôt des cadres dirigeants ou des chefs d'entreprise. Et finalement, ce, ce programme les amène à être plus engagés et à essayer de rayonner au-delà de leur équipe, leur entreprise, euh, mais d'aller plus loin. Et c'est vrai que t- tous les participants qui, ont, qui l'ont suivi ont été, euh, j'allais dire... Euh, bah pour le coup, vraiment changé. Ils ont tous, voilà, maintenant, euh, des engagements plus forts, euh, une prise de conscience plus forte. Et euh, voilà. Et dans ce programme, il y a évidemment des passages en nature, il y a des éléments sur la biodiversité, mais bien sûr, un gros travail sur soi, sur l'individu, en profondeur. Donc, c'est un, un programme de développement personnel. Donc ça, j'en suis très fière parce que j'ai vraiment vu des gens euh, transformer à la fin de ces tout petits deux jours et demi, mais, mais quand même. Ces gens étaient, si je comprends bien, des, des
0: managers, des, mmh. des dirigeants, des entrepreneurs, oui. euh, hommes ou femmes. Mmh. Quels sont euh, les effets directs et, et peut-être indirects aussi
1: sur, sur l'entreprise attendue Alors, la, l'idée qui se cache derrière d'ailleurs, quasiment tous les programmes de The Camp, c'est de formation en tout cas, je parle juste de la partie formation, c'est de suffisamment créer de déclic et de, de et semer suffisamment de graines dans le cerveau des individus, parce que moi, je m'occupe quand même un petit peu plus de leur cerveau, mais aussi de leurs émotions, etc., euh, pour que, quand ils retournent dans l'entreprise, ils ne soient plus le même individu. En gros, on se dit que qu'on ne on peut pas changer euh, des millions de gens d'un coup. En revanche, une personne qui, elle, va changer son comportement euh, va rayonner différemment, va pouvoir euh, avoir de l'impact et de l'influence sur tout un tas d'autres personnes avec qui elle travaille. Donc forcément pour nous derrière, c'est de dire qu'on on replace, enfin les individus qui retournent dans leur entreprise vont elles-mêmes toucher d'autres personnes qui vont, je l'espère, avoir des déclics, etc. en voyant que cette personne a un comportement différent, a des engagements différents, des valeurs qui... Euh, qui ont peut-être été confirmés ou renforcés. Et euh, moi, je suis assez sûre qu'un un manager, justement, euh, a énormément d'impact. Alors, si, si c'est un leader, alors, encore plus. Et c'est un peu ça, l'idée. C'est d'en faire des leaders. L'impact qu'ils ont sera encore plus grand. Donc, forcément, ça aura un impact sur l'entreprise derrière. Ça va commencer par l'équipe, mais ensuite, voilà, ça, ça, ça grossit. Et ça va évidemment euh, se diffuser, remonter. Moi, je pense que ça, c'est vraiment individu par individu, on fait tâche d'huile. Et
0: qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire des programmes à impact comme celui-là
1: Alors, eh bien, je suis la bonne personne parce que j'ai moi-même cheminé. Et en fait, je suis partie de... Ah, de, de... On va dire d'un... De d'un voilà, engagement qui est plutôt justice sociale, et puis, euh, puis qui a eu des prises de conscience sur la partie écologique. Euh, et en plus, je suis très sceptique de base sur plein de choses. Enfin, je, je pars toujours d'une espèce de doute sur les méthodes, sur euh, oui, principalement voilà, sur les méthodes, les apports, sur des contenus. enfin je, 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 les, comment dirait, je les passe au tamis de ma pensée critique assez fortement. En revanche, une fois que je suis convaincue par quelque chose, du coup, ça devient très fort. Donc, euh, tu vois, je l'ai bien testé. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est que je ne suis pas naïve, ou, euh, comment dirais-je, alors je ne suis pas encore dans la radicalité, d'ailleurs, mais je pense que je, <rire> je pense que c'est un chemin vers plus de radicalité que, que j'emprunte aujourd'hui. Euh, et, et ce qui fait que j'arrive à bien doser, je pense, les choses, et à percevoir aussi quels individus ont déjà commencé le, le changement, ont déjà eu des déclics, ceux qui n'en ont pas du tout, ceux qui ont commencé à bien avancer, parce que ça, c'est très important de proposer à chaque individu des choses qui leur correspondent. Quelqu'un qui n'a pas du tout euh, le moindre déclic, euh, la moindre prise de conscience, vous n'allez pas lui proposer ce ce type de retraite, par exemple. Euh, Il va être totalement réfractaire, il vous va trouver ça euh, trop intime. Enfin, il peut y avoir pas mal de garde-fous cognitifs, comme on dit, qui peuvent se mettre en place. Et, et moi, je pense que maintenant, au bout de 14 ans, ça fait 14 ans déjà, que je fais de la formation continue exécutive, j'ai une perception très rapide de, voilà, de là où est le curseur chez l'individu. Et ce qui me permet, bah, je pense, de bien conseiller les personnes de, sur le type de programme qu'ils doivent suivre, euh, de sélectionner, en tout cas, de, de bien orienter les personnes et puis euh, et puis voilà pas, pas avoir une vision euh, euh, prosélite mais progressive on en, a en, en, des mots anglais mais c'est le fine tuning créer un programme qui correspond au moment enfin là où vous êtes à quel moment vous êtes de votre vie vous ne suivrez pas le même programme en revanche voilà et créer le plus le plus le plus de déclics possibles le plus de 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 changement d'opinion. Moi, c'est vraiment ça. Alors, c'est pour ça que les biais cognitifs, ça, c'est ma passion. Puisque je pense que euh, toutes nos actions, nos engagements sont sont beaucoup liés à nos biais. Donc, euh, je trouve que quasiment dans tous les programmes de formation, il devrait y avoir un travail préliminaire sur nos biais cognitifs. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, j'essaie de travailler sur les biais des gens. Et une fois que j'en ai peut-être désarmé quelques-uns, de les lancer sur euh, des contenus. euh, qui leur apporteront voilà, la, les pistes pour, pour l'action. Et donc, voilà, c'est se repérer ce, 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 ce qu'il y a dans l'individu avant de lui proposer quelque chose. Et comment t'y
0: prends-tu quand c'est à l'échelle de l'entreprise, d'un collectif
1: Là, justement, c'est, euh, c'est, c'est peut-être le plus difficile. Hein. C'est, vrai que, c'est vrai que les programmes les plus, que moi j'ai trouvés le plus transformateurs, c'est quand même quand il y a un travail sur l'individu. Quand on a des cohortes plus grandes, des équipes, où on doit travailler sur un collectif, euh, ben là, il faut essayer de, justement de travailler la force du collectif. Et aujourd'hui, euh, alors là, pareil, j'étais assez sceptique au début sur toutes les méthodes d'intelligence collective. Et aujourd'hui, euh, j'en ai vu la puissance. Euh, si c'est très bien fait, si ces méthodes sont bien utilisées, on peut quand même faire bouger un collectif. Pour moi, c'est quand même plus difficile et moins fort que quand on travaille sur l'individu lui-même, qui est dans un groupe, mais qui fait un travail, on va dire, plus sur lui-même, que quand on travaille sur des méthodes collectives, de collaboration, de coopération. Donc, avec l'entreprise, c'est toujours plus light au début. Généralement, je pense que la... l'approche, c'est commencer par un petit, un petit pas Là, récemment, j'ai monté un parcours sur la RSE qui part toujours plutôt de ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire des contenus avec des experts qui vous disent, voilà, sur, qui éclaircissent des notions, qui, qui expliquent de nouveaux sujets comme la pensée systémique, la frugalité, des choses comme ça, qui sont liées à la transition écologique, mais qui ne vont pas le dire comme ça. Voilà, ça va être des notions d'inspiration applicables à l'activité ou dans la vie personnelle. Euh, et on part de ce côté inspiration. Généralement, c'est dans ces moments d'inspiration que se crée quand même une attraction, une envie d'en savoir plus, etc. Et après, on peut tisser des choses euh, plus larges. Donc, c'est vrai que selon les entreprises, après, il y en a qui sont très, très avancées, qui sont déjà largement euh, déjà engagées euh, à mettre en place des dispositifs, euh, euh, des actions plus responsables, des engagements très stricts sur les matériaux, l'énergie, plein de sujets. Mais quand ce n'est pas encore le cas, il faut commencer tout, tout doucement. Voilà, c'est vraiment la progression. Il faut jamais, euh, on, on n'obtient jamais rien en voilà, avec des choses très radicales tout de suite sur des personnes qui n'ont pas encore fait le, le chemin. Donc vraiment, c'est il faut il faut créer le chemin. Et je pense que le, le changement de toute façon est progressif, donc ça demande pas mal d'étapes. Mais en revanche, une fois qu'on a accroché, une fois qu'on a des, voilà, toutes ces graines, une fois qu'on les a semées, euh, elles ne partent plus.
0: Et comment as-tu appris à faire euh, cheminer les consciences individuelles et collectives
1: Comment j'ai appris oh bah, euh, Beaucoup d'observations. Alors euh, moi, à la base, je, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'étais très timide quand j'étais plus jeune. Mais la force des timides, c'est que du coup, vous avez les oreilles grandes ouvertes, <rire> puisque vous parlez moins. Et donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup écouté, observé les gens, leurs comportements, leurs attitudes. Après, j'ai lu, j'ai lu plein, plein, plein de choses, puisque dans mon métier de la formation, il fallait vraiment avoir de bonnes connaissances sur les sciences cognitives, comment le cerveau marche. Alors, à la base, comment il apprend, mais au final, c'est comment il fonctionne euh, au, sens, au sens large. Donc, j'ai regardé beaucoup ça. Et évidemment, quand j'ai commencé à The Camp à me dire que j'aimerais que toutes les personnes qui passent à The Camp en ressortent changées et aient envie de protéger l'environnement, d'agir différemment, de consommer différemment, etc., etc. je me suis dit, bon, euh, comment faire Et en gros, c'était effectivement comment créer des déclics cognitifs. Donc, c'est vraiment cette observation, plus beaucoup de lectures sur, on va dire, les sciences cognitives, qui aujourd'hui sont très à la mode, mais je pense que Tout le monde doit aujourd'hui, enfin, j'aimerais que le plus de monde possible ait un savoir de base sur les sciences cognitives. Comment fonctionne son cerveau? Il n'y a pas que moi qui le dis, mais euh, on connaît parfois comment fonctionne, euh, enfin, on apprend à l'école comment fonctionne euh, le corps humain, enfin, les Les organes, le sang, euh, les veines, tout ça. Mais bon, moi, je n'avais jamais étudié trop le cerveau et je trouve que c'est aujourd'hui le Le principal. Une fois qu'on sait comment il fonctionne, qu'est-ce qui il fait fonctionner bien, moins bien, euh, l'aveugle, etc. On a toutes les clés ensuite pour, euh, pour produire du changement plus facilement. Donc, euh, je pense Et que c'est comme... ça, les deux points principaux. Passionnant.
0: <rire> <rire> Comment continues-tu maintenant à, à apprendre
1: alors, alors, moi d'ailleurs, euh, dans tous les tests, je, fais, ah oui, je, suis, je suis une grande fan aussi des un peu des tests pour mieux se connaître. Donc, je fais le process-com, et là, j'ai fait un, le test sur les forces. Donc, moi, ma première, première force qui ressort de tous les tests, hein, donc je pense qu'on ne peut pas le, le nier que que c'est ça, c'est euh, Love of Learning, donc euh, aimer apprendre. Donc, est à la fois remarquable, parce que dans mon métier, j'en ai besoin, et ça me fait avancer, et ça me fait sans doute produire des programmes plus, on va dire, pertinents. Euh, après, ça peut être une plaie, parce que, c'est un peu insatiable C'est-à-dire que. et puis ça prend ça prend beaucoup de temps puisque ça... j'ai envie de lire plein de choses donc ça me prend beaucoup de temps mais mais c'est ça c'est ma grande force c'est d'apprendre et aujourd'hui ah, bah je bah je lis je, je... je passe je sais pas, hein, ma journée euh... un deux je dirais trois heures par jour à lire des choses à... alors ce qui est bien c'est que le fait d'avoir fait euh... Prépa plus Sciences Po, ça m'a donné une capacité à lire très vite. Très très vite. Euh, et en plus, une grosse faculté de concentration. Donc ça, je trouve que c'est aussi une... Merci à mes études. Voilà, ça c'est le bon qu'il en ressort. Donc je lis très vite et je garde des choses. Alors parfois, même inconsciemment, et quand je relis quelque chose, ça, ça sent, etc. Donc euh, on va dire que j'ai des capacités euh, physiologiques qui m'aident à, à apprendre et à lire et à intégrer. Et, et je prends des notes et je fais des liens. C'est, c'est, c'est vraiment une force chez moi. Et quelle est la dernière formation ou
0: démarche de développement personnel que tu as entreprise Alors
1: moi, alors ça, pareil, c'est que. Alors encore une fois, pourquoi je pense que ça revient Pourquoi je peux avoir une valeur ajoutée sur ces programmes-là C'est parce que encore une fois, je les voyais d'un œil très très critique, et puis après, j'en ai fait des très bons. Donc récemment, j'ai suivi un, un cycle qui s'appelle Leadership Inspirant euh, avec Centrale Lyon, mais se déroulant à Centrale Marseille, à l'École Centrale de Marseille. Euh, cycle voilà de 21 jours sur un an, avec beaucoup d'apports euh, sur la connaissance de soi. Euh, voilà, ensuite, évidemment, la relation aux autres et puis euh, la relation à l'équipe. Au... Et ça, c'était extrêmement fort. Et je pense que la valeur ajoutée de ce cycle, c'est évidemment sa durée. Et le fait que ça se répète une fois par mois sur un an, ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu d'impact sur moi. Et évidemment derrière, ça m'a donné envie de continuer ce genre de cycle. Une fois que vous l'avez fait, voilà, vous n'êtes plus la même. Donc après, j'ai pris une coach aussi pour euh, que j'ai toujours, qui me permet de, de travailler différents sujets, plutôt voilà, d'équilibre vie pro vie perso, qui est un vrai sujet chez moi, mais qui en même temps on travaille évidemment toujours la connaissance de soi derrière, derrière tout ça. Et puis après, euh, euh, je continue à, à suivre des, des séquences, euh, bah, rien moins qu'hier, d'ailleurs sur notre sujet, une, une intervenante que je connais, qui intervient à The Camp, qui a fait une séquence sur euh, euh, sur se mettre en, en posture de, 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 alors c'est, comment dirais-je, ce qu'on appelle un peu l'écologie profonde, c'est-à-dire, euh, c'est de la visualisation de ce que vous voulez faire comme engagement, justement, euh, donc c'est c'est, vraiment, c'est du centrage mais avec cette visualisation toujours pareil hein, d'un chemin donc il y en a un derrière vous il y en a un devant vous et vous réfléchissez voilà à toutes les idées que vous avez envie de mettre en œuvre en, en action et, et ensuite elle vous fait avancer sur ce chemin virtuel imaginaire et pour montrer que voilà que vous êtes dans l'action maintenant et que vous allez faire en, mettre en place des choses etc donc ça je, je fais ça aussi je teste ces choses là toujours à la recherche de méthodes qui permettront aux gens de vraiment euh, s'engager parce que souvent on a envie on, on est très motivé et puis euh, bon comme on travaille beaucoup comme on a des enfants comme on a ci comme on a ça euh, c'est compliqué donc il faut sans cesse réactiver euh, cette envie d'engagement parce qu'à un moment donné ça va le faire voilà ça va tomber au bon moment ça va tomber au moment où... alors le confinement je pense que c'était pas mal pour pas mal pour, pour pas mal de gens puisqu'il y avait un petit peu plus de temps enfin bon si vous aviez des enfants pas trop petits je pense et, et quand ça tombe à ces moments-là, ben là, on peut créer un réflexe. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire encore plus. Euh, qu'est-ce que je peux faire à distance Alors, j'ai commencé à faire des, des, des courriers, des, des, des e-mails aux préfectures sur euh, la question de la chasse. Et donc ça, je vous invite, euh, les personnes qui entendront ce message, vous pouvez peser. Enfin, l'idée, quand vous voulez donner de la voix, quand vous voulez euh, essayer de peser et surtout de montrer euh, aux dirigeants et aux aux institutions publiques, il y a des citoyens en nombre qui veulent défendre certaines, certaines causes, euh, parce que parfois, ceux qui veulent défendre l'écologie, il y en a une partie qui est assez silencieuse, parce que c'est des démocrates euh, pacifiques, euh, plus voilà, donc c'est pas toujours les plus, les plus virulents, et donc ben, vous avez ce moyen, vous pouvez écrire euh, aux élus, aux préfets, et plus c'est bien fait, alors moi évidemment, j'ai mis des arguments juridiques, j'ai... j'ai mon passé d'affaires publiques est ressorti, je me suis dit, bah, comme ça, ils verront qu'il y a des citoyens éclairés, qui qui, qui veillent. Et donc, voilà, tout ça pour essayer de de réduire, voire de supprimer, bon, ça, ça sera plus plus difficile, la la période de chasse, puisque, en ce moment, les les préfectures se posaient la question de la rallonger, ce qui, évidemment, me fait bondir. Donc, euh, voilà, écrire à des préfets, évidemment, euh, participer dans des contributions publiques, euh, des pétitions, j'en signe, je pense, euh, deux par jour. Et et je pense que vraiment l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a une masse importante, très très importante de gens qui ont envie de porter ces valeurs écologiques, de protection du vivant euh, sous toutes ses formes. Voilà, que la biomasse, il y a plus que 3% d'animaux sauvages dans la biomasse sur la planète, ça me paraît vraiment pas assez. Euh, Voilà, donc pour éviter l'extinction et tout ça.
0: Eh bien, merci de partager cette, cette passion pour apprendre, pour agir, pour s'engager. Oui. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, au quotidien, te, te coûte de l'énergie
1: Alors Justement, bah, au quotidien, euh, j'en parlais justement avec ma coach euh, cette semaine, ce qui pompe beaucoup d'énergie, c'est, c'est le dilemme qui peut-être parlera à des personnes, de est-ce que j'agis encore plus, encore plus fortement Est-ce que je donne encore plus ou est-ce que je lâche l'affaire Il y a ce dilemme qui, parfois, arrive dans des moments un peu où vous avez un trop-plein de mauvaises nouvelles, on va dire, de, de lecture un peu pessimiste. Moi, ça m'arrive de me dire, euh, bon, est-ce que tu en fais encore plus Donc, tu donnes plus de temps, d'argent Est-ce que tu changes de job pour être encore plus impliqué Est-ce que tu vas rejoindre euh, bénévolement WWF pour euh, lutter contre les braconniers en Afrique enfin, voilà, Est-ce que tu fais des trucs plus, plus significatifs encore Ou est-ce que tu lâches l'affaire Puisque, après tout, c'est foutu, voilà. Y et en fait, dans ces moments-là, ça me pompe énormément d'énergie, puisque mon cerveau se met à étudier toutes les options, en fait, qui, qui, qui existent. Si je fais ça, il se passe quoi Si je fais ça, il se passe quoi et, euh, et ça, c'est typiquement les trucs qui, qui pompent de l'énergie, puisque je, j'analyse euh, toutes les possibilités, les pistes que je pourrais avoir, et tous les risques associés, et, etc., etc. Et donc, bonne astuce que ma coach m'a donnée, si ça peut aider d'autres personnes, quand vous êtes dans ces dilemme un peu de j'agis, j'agis pas, j'agis, j'agis pas, je culpabilise, je culpabilise pas, je peux faire plus ah mais j'arrive voilà je peux faire plus j'ai tout ce qu'il faut mais ah. donc dans ces cas-là euh, il faut l'écrire déjà c'est la première chose donc moi je vais me faire une séquence d'écriture une fois que c'est écrit sur le papier déjà vous avez plus peur d'oublier ce que vous êtes en train d'analyser donc euh, parce que parfois moi ça ça revient ça revient parce que je mets comme ça je l'oublie pas oui je peux faire ça tac 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 j'ai vu des sites où on peut faire ça bon il faut écrire comme ça ça sort un peu du cerveau Et et je pense que déjà ça, ça pompera un petit peu moins d'énergie. Mais je pense que c'est ça. C'est l'alternance pessimisme-optimisme qui me me prend beaucoup d'énergie. Parce que pour sortir du pessimisme, ça demande quand même pas mal d'énergie.
0: Et qu'est-ce qui t'en donne de l'énergie
1: Et ce qui m'en donne, alors, euh, c'est d'avoir des personnes qui, euh, qui sont émerveillées ou touchées enthousiasmés bah, par les sujets de transition écologique et solidaire, alors qu'à la base, bah, je m'y attendais pas trop. Donc effectivement, bah, récemment, des, des, des salariés de différentes entreprises avec qui on travaille sur ces sujets, une grande boîte de conseils, une grande entreprise du secteur du luxe, euh, il y a eu pas, on, on leur propose voilà, des, des capsules en ligne sur la RSE, sur la biodiversité, sur le management de l'impact, et tech for good enfin des sujets vraiment liés à la transition écologique et solidaire et, euh, et ben en fait il y a beaucoup de retours de ah là là oui oui mais mais qu'est-ce qu'on peut faire mais qu'est-ce que je peux faire beaucoup d'intérêt de passion et puis on finalement on... alors peut-être que justement moi je suis en contact avec la partie euh, la partie la plus on dirait je la plus la plus sensibilisée de la population française hein, probablement mais pas que mais en tout cas voilà je sens que quand, quand quelqu'un est, a cette petite graine, quand la graine a été plantée et qu'il s'est passé quelque chose, là, ça me donne de l'énergie pour, euh, voilà, pour au moins une bonne semaine, <rire> voire plus. Donc c'est vraiment ça, quand, j'a, quand j'arrive à toucher les gens. Et est-ce que tu as en tête
0: euh, un projet ou une, une démarche euh, d'engagement au service de la transition écologique et solidaire qui, est, qui a échoué et que tu aurais entreprise,
1: et pour quelles raisons, selon toi Qui a échoué bah, bah On va dire que les élections municipales, ma, ma liste n'a pas gagné, <rire> n'est, pas, n'est pas au second tour, donc c'est une forme d'échec. Euh, la liste a fait 9,28%, euh, 9, bien loin devant les 30% de la mère sortante euh, qui n'est pas pas du tout, je pense, euh, sensible à cette question de transition écologique et solidaire. Euh, donc c'est un échec et c'était un peu rude parce que je m'attendais à un petit peu plus. Je pensais euh, qu'on serait au moins entre 10 et 12%. J'étais un petit peu déçue. Même si c'est deux fois plus quand même que ce que ELV a fait il y a six ans. Bon, quand même, on voit qu'il y a une progression. Il faut voir le côté positif. Mais c'est une forme d'échec. et Ça m'a un petit peu mis un coup parce que euh, je me suis dit, bon, bah, il y a quand même des coins comme ça, alors que Aix-en-Provence est entourée de, 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 garrig, de, collines, de terres agricoles, euh, qu'il faudrait, voilà, qu'on pourrait, qu'on pourrait transformer, qu'on, ou qu'on pourrait même protéger, pour pas qu'elles soient construites. Euh, bah, c'est une population qui n'est pas aussi sensible que, que je m'y attendais. Voilà. Donc, je me suis un peu déçue, et notamment, alors, j'ai fait plein de marchés, de tractages, je suis allée voir, euh, dans le cadre de la campagne des, des personnes, et euh, j'étais un peu attristée par euh, la, les jeunes que j'ai rencontrés. On va dire, mais les, les très jeunes, pas les... En gros, il y a la population, je pense, euh, des trentenaires qui est très euh, plutôt très sensible, en tout cas, avec son prononce. En revanche, tous les 18-25 que j'ai croisés, hein, après, ça reste un tout petit panel, mais c'était vraiment... Euh, ils étaient très, très, très loin du moindre engagement et... Et de cette question. Donc euh, bon, je pense que c'est très localisé, c'est, c'est une ville euh, en région, etc. Donc c'est pas représentatif, mais voilà. C'était une forme d'échec de voir qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, et notamment sur les 18-25 ans. Tu as évoqué euh,
0: tout à l'heure euh, le dilemme agir ou lâcher l'affaire. Mmh. Alternance euh, pessimisme, optimisme, qui pourrait euh, générer de, de l'usure aussi. Ah oui.
1: De quoi as-tu besoin, toi, pour continuer, pour accélérer Alors, moi, j'ai besoin, bah, tout bêtement, de rencontrer des personnes euh, qui ont les mêmes envies, les mêmes convictions. Euh, alors, à The Camp, c'est un peu une bulle, c'est-à-dire que je suis entourée, et je pense que c'est ce qui m'a portée, euh, entourée de, de gens comme ça. J'ai croisé plein d'intervenants qui, sont, qui ont ces, cette volonté de faire avancer les choses euh, et qui, du coup, évidemment, voilà, c'est tout un réseau qui se crée, une de personnes qui 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 s'entre entre motive <rire> c'est à dire que on peut pas lâcher quand euh, voilà quand quasiment tous les jours moi je fais intervenir quelqu'un qui euh, qui parle de biomimétisme euh, d'indicateurs pour mesurer l'impact carbone enfin, bon c'est c'est c'est, c'est... Voilà, je suis quand même dans un bain qui 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 reste très motivant voilà donc c'est vraiment les rencontres et l'accompagnement et la euh, se reconnaître, on va dire, avec d'autres personnes, puisque comme ça, quand on lâche un peu, on, on rencontre une personne qui, elle, est dans la phase de b- d'optimisme et de, de motivation, et hop, ça repart, et voilà. Je pense que c'est essentiel, c'est qu'on soit pas tout seul euh, face à son réseau social, et euh, voilà, la news qu'on vient de lire sur euh, l'extinction, la sixième extinction de masse, c'est vraiment les autres êtres humains qui, qui, partagent, qui partagent ces convictions et ces engagements. Donc, c'est un peu l'idée de, de ce que tu veux faire, d'ailleurs. Donc, c'est, c'est top.
0: <rire> Tout à fait, Julie. C'est bien l'objectif de la communauté Canaricole, permettre l'échange et le soutien entre pairs. Et donc, un grand merci pour ton enthousiasme et ta participation active.
1: Mmh. Ben, merci. Mais merci à toi, parce que je me dis que, du coup, si, si tu participes justement à, à relier toutes ces personnes, ça ne ça fera que du bien. Parce que ceux qui sont déjà, effectivement, avancés, engagés, Un petit peu comme moi, et je pense que d'autres personnes que tu vas avoir, ça va, ça va les soutenir, et ça leur évitera effectivement ces petites phases de de déception, d'usure, ou ou au moins ça va les raccourcir, donc ça permettra, voilà, ça sera que du bon. Et puis peut-être des gens qui sont au début du chemin, de bah, de leur faire passer l'étape d'après, etc. On sera plus dans la visualisation imaginaire, on sera dans dans l'action concrète. Donc dans tous les cas, je pense que voilà, chaque étape, comme je disais au début, ça, ça peut servir.
0: Parmi les 17 euh, objectifs du développement durable de l'ONU, mmh. euh, pour lequel ou lesquels tu te sens la plus engagée
1: ah, voilà. <rire> C'est dur de, de choisir. En plus, hier, il y avait justement, y avait, euh, non, avant-hier, il y a eu une capsule comme ça qu'on a proposée à un grand cabinet de conseil sur les, sur les ODD. Euh, et l'intervenant disait évidemment que tout est lié, donc s'il fallait vraiment en choisir un... Euh... Alors moi... Enfin moi, je vais te dire un truc, c'est, c'est l'eau, l'accès à l'eau potable. Euh... Alors peut-être que c'est conjoncturel, mais en ce moment, je... j'ai, un... Voilà, j'ai un sujet avec l'eau, puisque je participais à un débat sur l'eau. Et effectivement, il y a des gros sujets, puisque... l'eau est extrêmement peu chère, ce qui n'est pas tout à fait normal. Euh, Mais en fait, il va y avoir des vrais sujets de de partage de l'eau avec le reste aussi de la biomasse. Les les animaux d'élevage qui représentent quasiment 70% de la biomasse, mais aussi les animaux sauvages. Et l'eau, cette cette denrée est très rare et très précieuse. Donc, euh, voilà, en ce moment, ce qui me touche beaucoup, c'est l'accès à l'eau potable pour l'homme. Mais en même temps, en me disant, si l'homme rafle toute l'eau, s'il si le, si amène vers les villes, l'eau des montagnes, l'eau des ruisseaux, des rivières, etc., euh, et bien, c'est là aussi une façon de, de faire dépérir les autres écosystèmes. Donc il y a un vrai sujet d'économie d'eau, on ne le dit pas assez, et les experts de l'eau disent que voilà, il faut vraiment remettre au goût du jour cette idée d'économie d'eau aujourd'hui. Donc voilà. Je, choisissais... je choisirais celui-ci, mais je pense que demain, tu me poses la question, il y aura peut-être un autre. Je pense à <rire> celui-ci.
0: Et ton entreprise, sur quels objectifs est-elle la plus engagée
1: Alors, euh... ah... Là, The Camp, c'est... c'est un lieu de... Alors, on, on essaie d'éclairer, d'éclairer, d'éveiller, de sensibiliser sur... Pas mal, pas mal d'entre eux. Euh, donc, un seul. Euh... Oh, attends, je vais voir comment ils sont libellés. Je... Ça, bah... Alors, il y a plein de projets à The Camp. Hein, il n'y a pas que de la formation. Moi, évidemment, j'ai un gros biais puisque je regarde ça. Donc, je pense à l'éducation. Mais. Euh... Ouais, quand même. quand même Parce que même avec les programmes pour les enfants, parce que moi, je suis à je, je suis partie adulte, mais il y a, à The Camp, il y a des programmes pour les enfants, pour les les ados aussi, donc je vais dire que c'est, euh, c'est l'éducation. Est-ce que je peux en aller libérer exactement accès à l'éducation
0: Merci. Et trouves-tu que, que qualité, l'entreprise... Ouais. Euh... Éducation de qualité. Éducation de qualité. Voilà, c'est l'objectif 4. Objectif 4. Et trou- trouves-tu que ton entreprise euh, reconnaît ton, ton engagement en termes de cause à sa juste valeur
1: Alors moi, oui, j'ai de la chance, mais c'est très, très atypique hein, The Camp. C'est... D'ailleurs, moi, j'ai découvert les ODD à The Camp. Hein, donc, euh, je pense que c'est pas une entreprise très, très standard, très typique, je pense, de toutes les autres entreprises... Euh qui existe donc euh, nous la, la, la raison d'être de The Camp c'est limite c'est les ODD enfin, c'est, c'est vraiment ça, donc c'est très très spécial euh, donc oui oui euh, tout ce que je fais tous les engagements sont plus que reconnus ils sont, ils sont aidés, promus euh, euh, c'est, c'est, c'est... à dire mon activité se confond hein, avec les engagements parfois c'est oui oui c'est, c'est... C'est... Voilà. mais c'est très spécial pour le coup The Camp là dessus
0: Qu'est-ce qui pourrait permettre de de déployer encore plus l'impact que tu souhaites avoir
1: Euh, euh, Je je dirais... euh, bah Moi, je me suis dit ça, que les personnes qui qui qui, qui, s'engagent, qui font des choses... Même si j'aime bien le côté humilité, le côté euh, le faire avec discrétion, moi il faut pas hésiter à le dire autour de soi. Moi je je le disais pas trop, enfin je trouvais que c'était le, le privé, euh, surtout quand j'étais euh, un peu en politique, enfin, vaguement. Euh, je le disais pas toujours, enfin parce qu'on sait jamais. En plus bon, on sait jamais, euh, ça ça pose un problème à la personne en face, etc. Euh, et parfois on partage pas assez les actions qu'on mène. Par exemple, parce qu'on a on a l'impression que c'est un peu c'est un peu c'est pas grand chose. Euh, moi, donc tu, tu sais que je partage plein de pétitions et puis je me suis dit ah oh là là les gens ça doit les saouler, euh, toutes ces pétitions et là une bonne partie qui doit se dire ça sert à rien. Et donc je me suis dit il y a un temps je voyais que j'avais quelques amis qui <rire> qui étaient qui étaient réactifs qui disaient ah oui tout à fait qui signaient, tout ça donc je me bon je me disais bon bah ben, moi s'il y a deux trois personnes en plus qui signent ça peut servir. Donc euh, je pense qu'il faut il faut moins se, se censurer voilà dire bah oui j'écris à des préfets j'écris des emails euh, je ne sais absolument pas si ça aura un, un moindre impact mais euh, mais peut-être que on voit quand même qu'il y a des qu'il y a des comptes et des j'allais dire des actions virales sur les réseaux sociaux qui fonctionnent en tout cas qui pèsent je pense notamment à toutes les actions qui euh, qui interpellent les les supermarchés il y en a quand même un certain nombre où, où les assos ont, ont eu des réponses hein, des supermarchés sur le plastique sur euh, euh, leur façon d'emballer les choses euh, il y a eu vraiment des voilà des, des grandes enseignes qui ont été mises au pied du mur donc je pense vraiment que la multitude donc l'impact sur le digital peut être important enfin, peut porter des, une voix assez forte et peut quand même aider à, à agir donc il faut il faut le faire tant pis euh, il y aura des gens qui vous diront que ça sert à rien que c'est idiot que c'est naïf, mais il euh, faut persister. Et donc, euh, c'est ça, c'est, c'est en fait, euh, ne pas s'auto-censurer, ça, ça peut augmenter, je pense, l'impact, et que des personnes un peu timides, <rire> comme je l'ai été, euh, bah, gagnent un petit peu plus de confiance en elles et n'hésitent pas, voilà, bah, tant pis, à apparaître naïf et, et euh, un peu bisounours, comme on dit, bah, vive les bisounours. <rire> vive les bisounours voilà <rire> ce petit bisounours deviendra un grand acteur du changement voilà
0: est-ce que c'est ton call ou est-ce que tu en as un autre en tête
1: alors bah, ça en fait un peu, hein, sympa je pensais pas du tout <rire> que ce serait celui-ci mais, euh... mais en même temps oui parce que je euh... en plus moi aussi je me disais ah, moi aussi j'ai eu cette, cette expression ah, c'est un peu bisounours et après, je me suis dit, mais mais après tout, pourquoi pas enfin, c'est, c'est vive, euh, Alors, bah, toi, justement, vivre des canaries, c'est, c'est, c'est un peu l'idée. C'est euh, Les colibris, euh, je veux dire, si on fait, si on met tous les colibris, les canaries euh, et les bisounours ensemble, ça commence à faire un certain nombre de gens. Et euh, j'ai envie de dire, euh, c'est une communauté, moi, qui me plaît bien. Déjà, c'est tout doux, c'est mignon, c'est, c'est, c'est frais. Donc, euh, oui, oui, ça serait le col. Canaries, colibris, bisonours. Soyez forts, reconnaissez-vous, suivez-vous, motivez-vous et voilà, et restez, restez, dans cette même, dans cette même envie, dans cette même, dans ce, dans cet élan.
0: Parfait, il ne manque plus que les crapauds fous au bestiaire. Pour conclure, quel titre, quelle musique notre échange t'évoque-t-il Alors, ah. <rire>
1: Euh, bah alors, euh, Je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup. Je crois que c'est un mélange cognitif de trucs que j'ai vus. Euh, en ce moment, je suis sur Instagram un... un je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Un gars qui s'appelle Dean Schneider qui vit en Afrique du Sud et qui passe son temps à faire des câlins à des lions. Parce qu'il a, il a un groupe de lions sur, ça, sur, sur son terrain, là-bas. Bon, il a des singes aussi, il a des hyènes et des... Et et des je non pas des des guépards enfin bref donc il est en pleine nature enfin c'est un truc de dingue donc, moi ça me fait beaucoup de bien de le de le voir parce que voilà de voir des animaux et, et cette espèce d'amour euh, entre espèces ouais, c'est absolument génial et donc c'est pour ça que je pensais au roi lion euh, cette espèce de chanson le, de Circle of Life qui est qui, qui est arrivée je je sais pas trop pourquoi mais sans doute oui parce que les animaux parce qu'aujourd'hui je suis aussi très 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 euh, motivé à protéger la faune sauvage. Donc je dirais euh, la belle chanson, là voilà, je crois que c'est le Circle of Life, je peux commencer en, en français du roi Lion. Et puis en plus voilà, c'est très engageant. Il y a un souffle qui part du. du voilà, qui part du tréfonds, euh, pour appeler à, au renouveau. Donc, je trouve que ça peut bien coller.
0: Eh bien merci beaucoup Julie pour ce partage d'énergie engagée je suis sûre que tous ceux qui vont t'écouter euh, vont cheminer avec toi
1: c'est le sympa chemin, ça sent bon il est, il est agréable on respire, c'est, c'est chouette et plus nombreux comme ça on se à la main, ça, ça sera plus sympa merci Julie merci à toi, merci beaucoup
0: j'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces Canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.